0: Noen talere vet man mer om enn andre, og noen navn hører man oftere enn andre. Og i mitt liv så er Tormod Engelsviken et sånt namn. Men det er en del av hans liv som jeg kjenner veldig lite. Blant annet, kan du fortelle oss litt om familie og opphav?
1: Ja, jeg vokste opp i en kristen familie, misjonssambandsfamilie i Fredrikstad, og Min bestemåfar var veldig aktiv i misjon. Han var også med i hovedstyr i Min far også var aktiv. Så jeg har den, den bakgrunnen for BD-huset i Fredrikstad, Seirskins ja. misjonshus. Der jeg bodde jeg da jeg var 18 år, og så senere har jeg stort sett bodd i Oslo. Ja. Med unntak av 5 år, hvor jeg var to år i Etiopia som misjonær, og tre år i Amerika som eh, doktorat student.
0: Ja. For da nærmer vi oss litt av det vi mange av oss kjenner Tormod for, Eh, nemlig hans yrkeskarriere Og jeg vet jo såpass at du er professor på eh, Menighetsfakultetet Professor Emeritus Emeritus, ja, nå, ja. Eh, I noe som heter misjologi Og det er ganske lett å tippe hva det handler om Det handler om misjon Kan du fortelle oss litt om Hva du har drevet med i yrkeskarrieren din Og kanskje med særlig fokus på Ting du vil tro at vi i misjonssalen er opptatt av jeg ja, hadde var det. Ja,
1: kan vi se, så lang tid har vi. Men, nei, jeg har, jeg skrev min doktoravhandling om den karismatiske bevegelsen, det, og har skrevet noen bøker om den hellige ånd, en som heter Ånden i ordet, de er utsålt for lengst, eller, ja. Så de finns ikke i handelen, men jeg skrev de ganske tidlig i min, skal vi kalle det, karriere, da. Og så har jeg vært missionær i Etiopia og vært opptatt av forsker på Etiopia, har han skrevet noe om det pinsebevegelsen spesielt i Etiopia? Så det er som sånn de kan det kalles og så da de misjon, og så har jeg kanskje det er noe av det mest interessante. Jeg har i siste ja, eller cirka 10 år eller fra cirka 2000 til 2010 vært, en, vært i Kina, vært eneste år med studenter, men også som foreleser på seminarer i regi av for å si det sånn, men ikke helt hemlig hemmelig. Og, så jeg har ett et veldig nært forhold til, til Kina. Mm. Og så har jeg også jobbet en del med de kristnes forhold under kommunisttiden i Østeuropa ja. i senere år. Så det er sånn, noen av
0: de feltene jeg har arbeidet på. Mm. Hvis dere går på Google eller ø, fysiske bibliotek, så kan dere finne masse han har drevet meg gjennom livet. Men nå skal du tale, og genom 15 år så har jeg lært det at Sammoordinert en taler er, så trenger han Guds hjelp om ordet skal nå hjertet og ikke bare øret. Så derfor har vi lyst til å legge deg i Guds hender. Far, vi takker dig for Tormod. Vi takker deg for at han er ditt barn. Og nå, Herre, ber vi deg lede han med din ånd så at han kan tale ditt ord sant og rett. Og vi ber også for oss at du ved din ånd kan åpne våre hjerter for det du vil si oss. Amen. Takk skal du ha.
1: Takk for innbygelsen til å være her og dele Guds ord med dere i dag. Jeg husker at da jeg begynte å i misjonssammenheden i sin tid, jeg har vært som sagt, jeg har vært to år i Etiopia og vært lærer på Fjellau i et par år, så ble jeg spurt av redaktør for utsyn om jeg kunne skrive noen artikler om endetiden. Og det endte opp med å bli fire eller fem artikler om endetiden i utsyn for mange, mange år siden. Så jeg sikker på at ingen av dere har lest de artiklene. Men jeg har bare kommet til på det nå. Jeg har ikke gått tilbake og sett hva jeg skrev den gang, men jeg tror nok husker stort sett hva jeg skrev. Og interessant at man kan begynne sin i sin ungdom og skrive om endetiden, og så kan man tenke på tiden også i sin alderdom. Jeg er nesten 75, så jeg må jo regnes som forholdsvis gammelt. Så dette er aktuelle temaer, både for unge og, og eldre. Og teksten vår i dag, den finner vi i Lukas evangelie, kapittel 21, fra vers 7 -20. Da skal de se menneskesønnen komme i skyen med stor makt og herlighet. Men når dette begynner å skje, da rett dere opp og løft hodet, for da skal dere snart bli satt fri. Han fortalte det med en lignelse. Se på fikentreet og alle andre trær. Når dere ser at de springer ut, vet dere, at dere, selv, vet dere av dere selv at nå er sommeren nær. Slik skal også dere vite, når dere ser dette skje, at Guds rike er nær. Sannelig, jeg sier dere, denne slekten skal ikke forgå før allt dette skjer. Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal aldrig forgå. Vær på vakt, og la ikke hjertet bli sløvet av rangel og drikk og dagliglivets bekymringer, så den dagen plutselig kommer over dere, som en snare. For den dagen skal komme over alle som bor over hele jorden. Våk hver tid og stund, og be om å få kraft til å väl velberget fra allt det som skal, skal hende, och bli stående for menneskesønnen. Amen. Som vi hørte till å begynne med, så lever vi kristne vi lever mellom to kvinner. Kommer. Jesu første komme, da han ble født i Betlehem, som vi ska feire i julen, og Jesu annen komme, som fremdeles är fremtid, som vi ikke vet nøyaktig tidspunktet for, men som er nærmere nå enn det har vært noen gang. Og vi ska nå fokusere på nettopp Jesu gjenkomst, Jesu annet komme. Og... Flere ganger så vises det i denne teksten her indirekte til når dette skal skje, når det händer og så videre, og tegnene på Jesu gjenkomst, for exempel detta eksempelet med fikentreet som får blad, og da vet man at sommeren er nær. Så jeg har lyst til se, ikke bare isolert på denne teksten, men litt større perspektiv, for denne teksten hører jo med i en tale av Jesus om de siste ting, som gjengis i Lukas Kapitel 21 og i Matteus Kapitel 24 og 25, og Matteus är litt fyldigere, har litt mer text med, så jeg vil også hente inn noe derfra. Og jeg vil, jeg vil dele prekene mine opp i tre hovedpunkter. Det første, tegnene på Jesu gjenkomst. Det andre, hva skjer når Jesus kommer igen. Og det tredje, hvordan skal vi leve når vi venter på hans gjenkomst? Så la oss prøve å se litt på de tegnene som er nevnt i Bibelen på Jesu gjenkomst. Og det er mange av dem, men jeg skal ikke gå i detalj på alle, men noen av disse tegnene er av en sånn karakter at de på en måte gjelder til alle tider. Og de var like aktuelle på en måte for de første kristne som det er for oss i dag. Men så er det så altså noen tegn som ikke var der for 2000 år siden, eller for 1000 eller for 500 år siden, som faktisk har er i ferd med å i dag, og som bare vår generasjon, eller vår, et par generasjoner, faktisk har upplevt. Det synes jeg er veldig spennende, for det viser jo at Jesus har rett til det han sier, og at vi nærmer oss. Og jeg skal nevne da disse forholdsvis kort. Og det første, noe av det første tegnet som, som er, er jo ødeleggelsen av tempelet i Jerusalem. Og Jerusalem har en rolle i hele den bibelske historien eh, og missionshistorien fram mot enden. Så og Jerusalem er jo i nyheten av nesten daglig. Så det er veldig interessant hvordan Jerusalem faktisk er en et sentralt sted i hele endetidsdramaet. Men i Jerusalem tempelet ble ødelagt i år 70. Altså for nesten 2000 år siden. Og det var liksom et av de store tegnene, eh, og det som var Rundt dette. Og da skjedde det ting som på en måte ble stående der som ett et vittnesbyrd, både om Guds trofasthet mot, mot sine, men også om, om Guds straff over de ulydige. Og det andre som jeg vil nevne, det er advarsler i Matteus 24.11 mot falske messiaser og profeter, og forførelse og falske under og tegn. Nå har jo kristendommen, eller kristenheten, blitt enormt stor, og den enormt variert. Opp, men opp gjennom hele tiden så har det vært en kamp om den sanne tro, om den rette lære. Og det har alltid vært vranglære, det har alltid vært forsøk på å føre mennesker vil. Og det har vært mennesker som står frem som falske profeter. Og det advares vi imot, og det er også noe som sikkert har vært der hele tiden, men som kanskje er enda mer tydelig i vår egen tid. Og da må Guds barn være villig til å stå opp og bekjenne sannheten i en sånn situasjon. Det nevnes også dette at kjærligheten skal bli kald hos mange på grunn av lovløshet. Og vi kan kanskje tenke oss også dette med den etiske oppløsning som skjer, det spesielt som skjer kanske i den vestlige verden, og den, og den store kjærligheten, andel av nominelle kristne, som kanskje kaller seg kristne, eller som har en slags kristenidentitet, men hvor det ikke finnes noen kjærlighet til Gud, eller noen forhold, personlig forhold til Gud. Vi hører om kriger og opprør. Det har også skjedd i hele historien. Men i dag får vi mer information om det som skjer enn noen gang før på grunn av moderne kommunikasjon. Og vi opplever jo at denne søndagen faller sammen med utdelingen av Nobels fredspris til de som kjemper mot atomvåpen, et våpen som menneskeheten aldrig har hatt før, før det ble funnet opp i forrige århundre og brukt i forrige århundre i den andre verdenskrig, og som gjør det mulig å tenke seg at en krig kan utslette eller ødelegge stor del eller faktisk hele jorden. Så aldri før har krig vært så farlig som i dag. Så hører vi om naturkatastrofer, jordskjelv, hungersnød og pest nevnes. Det har vært der alltid. Men kanskje ni også har tillspisset seg og vi jeg tror det kan være riktig for oss å tenke at faktisk økologi eller omsorgen om skaperverket har fått ett en, en ny dimensjon, fordi vi vet også at vi genom vår bruk av skaperverket kan ødelegge det. Vi kan forårsake store katastrofer, og vi ser hvordan klima forandrer seg, og gjør at det, noen klimakatastrofer er verre noen gang før. Så nevnes det også forfølgelse av kristne, de ska lida, de ska komma i fängsel, de ska hates, och de ska också döpas. Och så står det faktiskt att dette ger anledning till vittnesbörd. Til det ska vittne. Jag läste senast eh uh, igår om biskop Thomas i den koptiska kirken i Egypt, hvor de har blitt upplevd massakrer, terrorhandlingar i kyrker. Jag har säker läst om detta och mange koptiska kristna har blivit dödta av muslimske terrorister. Og han sier at vår oppgave er å føre dialog, og vår oppgave er å tilgi. Ikke at vi skal, ikke skal kjempe mot terrorisme, at ikke de må straffe, men vi må også tilgi. Og mange eksempler er nevnt om mennesker som stått fram, fortalt hvordan de har tillgitt andre. Dette har skapt veldig stor respekt og interesse i Egypt, forteller biskop Thomas. Og vi har sett et samme skje i India og andre steder, hvor kristene har blitt forfølgt, og hvor de har stått frem og vittnet om Jesus i forbindelse med forfølgelsen. Så det, det er interessant at nettopp forfølgelse og vittnesbyrd nevnes i samme eh, vers hos, her, hos Lukas, ut, i den teksten som går umiddelbart forut for det vi leste. Men så ble jeg nevnet til slutt, disse tegner, jeg kunne nevnet mange flere tegn, men jeg vil lene to til som på en måte har, står i en særstilling. Og det, det som står i Matteus 7, 4, 14, at evangeliet om riket skal få i hele verden som et vittnesbyrd for alle folkeslag, og så skal enden komme. Vel, missionen har startet. missionen startet på pinsedag og har gått sin gang gjennom verden i 2000 år, men aldrig før. I, I vår tid så er vi faktisk i ferd med å, å gi et kristent vittnesbyrd til alle folkeslag. Vi hørte om sentralasia, hvor de kristne vittnesbyrdene nå blir mer og mer levende. Og vi kan tenke på mange land og områder i verden, og det er veldig få folkeslag hvor det ikke finnes kristne, eller hvor det ikke finnes noen form for kristent arbeid. Så den, dette perspektivet om misjonens universelle karakter, kirkens universelle karakter, globale karakter, det er noe som er nytt i vår tid, og som jeg som misjonsviter har vært väldigt opptatt av, og både oss å registrere og, og dokumentere. Og så det siste som skal nevnes her, det er det som står også om om Israel. Det er en interessant tekst. Det står om Israel, at de skal bli bortført, «Til alle folkeslag som fanger, og Jerusalem skal tråkkes under fot av hedningene, helt til hedningenes tider er til ende.» Det är litt vanskelige tekster, men vi vet at jødene faktisk etter Jerusalems ødeleggelse i år 70 ble spredt, de var også spredt i en viss grad før, men også etter hvert spredt folkes, i folkeslagene. 2000 år nesten så har Israel, eller jødene, det i stand til å bevare sin identitet som folk. Og det er ikke mange andre folkeslag som har klart hvis de har blitt utsatt for det samme som jødene har blitt utsatt for. Men de har klart det. Og så har de altså nå fått sitt land tilbake, og med Jerusalem. Og som gjør det mulig å tenke seg at hele Israel skal bli frelst. Og det sier Paulus i romerne 11, at når hedringene har kommet inn i fullt tall, da skal Israel, hele Israel bli frelst. Så denne kombinasjonen av at nå at misjonen er i ferd med å fullføres, kan lede til at det som har kalles for hedringenes tid er til ende, og at Israel omvender seg som folk. Vi kan ikke helt klart se hvordan det skal skje, men vi ser allerede begynnelsen gjennom et messianske jøder, eller en messiansk synagoge, altså jøder som tror på Jesus som messias, som finnes både i Amerika og i Israel. Og man kan tenke seg at dette skjer og vokser på en måte som det aldri har skjedd på før. Så disse to tingene, misjonen og Israel, er tegn, som jeg synes vi må legge veldig vekt på i vår egen tid. Og så er sagt det også om noen tegn i, himmel, i himmelen, om himmelens krefter som skal råkkes. Det vet vi veldig lite om, hva det egentlig innebærer. Så jeg skal ikke si noe mer om det, men det nevner spesielt akkurat for den texten som vi nå leste. Men hva skjer da når Jesus kommer igjen, når alle disse tegnene har skjedd, eller er ferdig med å oppfylles, og Jesus kommer igjen? Ja, da står det at menneskesønnen skal komme i skyen med stor makt og herlighet. Og det er en tekst, egentlig, eller en utsang, som egentlig viser tilbake til Daniels bok i det gamle testamentet. Og jeg vil bare lese litt fra Daniels bok, altså som jeg skrevet lenge før, Jesus. Hvor det står at «Jeg så i mine nattsyner og se med himmelens skyer, kom en som var lik en mänskes son han gick bort till den gamle den som var gammal av dager alltså gud och blev född fram för ham. han fick härskermakt ära och rike så alla folk och nationer och tungemål skall tjäna han hans härskermakt är en evig makt som ikke skall förgå hans rike går aldrig till grunde det är alltså tekster fra det gamle testamentet som Jesus här alluderer till når han taler om sin menneskesønnens gjenkomst, om sin egen gjenkomst. Så vi må forstå da Jesu gjenkomst også i lys av denne profetien i Daniels bok. For når Jesus kommer igen, da kommer han synlig for alle mennesker på jorden. Han vil ikke komme slik at folk, Jesus advarer mot at folk sier at «se där är han», eller «her er han». Nej, han skal komme slik at alle ser det, og alle forstår att han kommer. For han skal komme i herlighet och makt. Og han får makt av Gud. Han har fått all makt i himmel og på jord, og han får nå en virkelig makt som blir synlig for alle mennesker, och alle folkeslag skal legges under ham igjen. Ser vi misjonsdimensjonen, den universelle dimensjonen, når Jesus kommer igen. ja, da vil de gjelde mennesker i hele verden, och kristne i hele verden. Alle folkeslag skal se om står det i Matteus 24, 30. Så til forskjell fra den første, det første kommet, hvor han kom som et barn, belagt i en krybbe på ett lokal sted i Betlehem, i ett lite land i Israel, så skal han sitt annet komme, komme synlig for alle. Nå må vi være klare over at, sant, at Jesus talte i ramen av den tids verdensbildet. Når man tänkte sig på, på hvordan verden var, om den var rund eller flatt, eller han himlen forholdt seg til jorden, og så videre. Så vi må vi på en måte forstå at de ordene som brukes har en viss metafor, metaforisk en Det er et viskatt bildet, man kommer på skyen, for exempel. så er det nok det en et bilde, på at Jesus kommer ovenifra, men akkurat hvordan det skal skje rent konkret, tror jeg ikke Bibelen uttaler seg så veldig mye om, og det skal vi ikke spekulere heller så, så mye i. Men det er selve sakens innholdet som er viktig viktig for oss. Og så står det da at han skal, hvis vi på Matteus, hvis jeg går tilbake til Matteus 24-31, så, så står det noe intressant der. Ja, det står i akkurat samme teksten, da menneskesønnen skal komme på himmelen skyer med stor makt og herlighet. Når basunen lyder, skal han sende ut sine engler, og de skal samle hans utvalgte fra de fire verdenshjørner, fra den ene enden av himlen til den andre. Altså, Jesus kommer igjen, skal han samle, ved av sine engler, de troende, de kristne, fra hele verdenen. Og igjen forutsetter det altså at det finnes kristne i hele verden, alle de fire verdenshjørner, som var den, tids, den tidens måte å beskrive det på, under himmelen, under himmelvelvingen, eh, akkurat som det står i apostelgjeringen 4.12, at det finns ikke noe annet navn gitt under himmelen, i hvilket vi skal bli frelst. Og det betyr i hele verden. Det finns ikke noe annet navn i hele verden, så vi blir frelst ved, unntatt Jesu navn. Så igjen ser vi det at, at Jesus ser at kirken, at hans utvalgte, vil finnes i hele verden. Og vi er med da som missionsforsamling her, i missionssalen og ellers i missionsarbeidet, å virkeliggjøre dette som skal, som skal skje når Jesus når Jesus kommer igjen. Og så stod det da, i det vi leste fra Kristus, eh, Lukas, at vi skal... Jeg skal få det helt, helt ordrett. Når dette begynner å skje, da retter dere opp og løft hode for da skal dere snart bli satt fri. Eller deres forløsning stunder til, som det stod i den gamle Bibel-oversettelsen. Dere skal bli satt fri. Fra det som binder... Og vi kunne bare nevne eksempler på dette som vinner og som ødelegger Satan, synden, døden, forgjengeligheten. I første kor 15, som er en sidetekst i dag, så står det om at det, det forgjengelige skal bli ikledd uforgjengelighet, og det dødelige skal bli ikledd udødelighet. Og det skal altså ikke være en total nyskapelse, men det ska være en kontinuitet, ska vi skal beholde vår identitet, men samtidig så skal vi som er dødelige og forgjengelige, vi skal bli ikledd uforgjengelighet og udødelighet. Vi en forvandling som skjer, enten ved at de som er døde allerede står opp, eller ved at de som lever når Jesus kommer igen, blir forvandlet. Så det er det som skjer, eh, vår forløsning eller vår frigjøring eh, fra synd og død og Satan, skjer når Jesus kommer igen. Og da brukes uttrykket oss i Bibelen om at Guds rike kommer i kraft. Guds rike har jo allerede kommet med Jesus. Vi er en del av Guds rike, allerede nå. Og for del av mange av, i mange av Guds rikets gaver, syndstillivelse, den hellige ånds gave, det kristne fellesskapet kunne nevnt mange eksempler på hva vi får når vi er med i Guds rike her og nå. Men det er likevel en del ting som vi enda ikke har fått, og det er den fulle frihet fra synd og død. Den ligger fremdeles i fremtiden. Det vi har fått nå er en garanti, et pant, en forsmak på det som kommer. Men det kommer i fylde, i kraft, når Jesus kommer igjen. Derfor er det dette nu vi skal løfte hode og rette oss opp for. Og det er et uttrykk sant, for forventning. Man, man, man ønsker Jesus velkommen. Man ønsker ham velkommen tilbake. Og det oss at kirken skal være en frimodig kirke i alle de trengsler og problemer som vi har beskrevet. Så skal vi få lov til å være frimodige og ha håp om at Jesus kommer igen og at vår frigjøring, vår forløsning, stunder til. bli over døden bli, da, har da skjedd. Og dette rike sier Daniel, er et evig rike. Og det er veldig viktig for oss, tror jeg, å vektlegge det evige livet. Nå har det vært en diskussion noen av dere har kanskje med på dette, det en Teolog som har kommet med en bok som sier at det viktige i kristendommen er ikke å komme til himlen men å leve her på jorda. Spiller disse tingene ut mot hverandre. Men det er jo ikke en motsetning i det hele tatt. Det er ingen som blir kristne bare fordi de vil komme til himlen og så betyr ikke troen og Jesus noe for dem her i livet. Og det, også, og det er kanskje noen som tenker at kristendommen kan være bra for dette livet, men det finnes ikke noe liv etter døden, men det er jo ikke da heller et sann kristendom. Så vi som kristne, vi lever jo et meningsfullt liv her på jorda med store et stort oppdrag og store oppgaver gitt oss av Gud. Fullt veldig meningsfullt å leve her på jorden, men vi lever også med håpet om et evig liv i den på den nye nye jord eller den nye himmel og jord som skal, som skal skapes. Så vi må bare med stor fromhet forkynne både hva Jesus betyr for oss her og nå og det evige håpet. Og derfor fordi disse tingene er kanskje så så fantastiske, så, så utrolig på en måte, så sier også Jesus i denne teksten at himmel og jord skal forgå, men mine ord skal aldri forgå. Det Jesus sier om disse tingene, det er sant. Og det forholder vi oss til som kristne, selv om det på mange måter kan være vanskelig å forstå. Så skal jeg si litt til slutt om de, de siste hovedpunktet, hva vi er kalt til å være og gjøre i ventetiden. Og de ordene som blir brukt er, ord som «vær på vakt» og «våk». «Vær på vakt» og «våk». var det nevner et ord fra Markus, som ikke har denne lange talen, men som har en tekst i Markus 8, 38, som handler også om Jesu gjenkamst, og der står det en avvarsel mot å skamme sig over Jesus og hans ord. Det, er, det tror jeg er viktig å ta fram her, for det er så fort gjort, at mennesker, spesielt i den vestlige verden, mer enn i den tredje verden, skammer sig over Jesus og hans ord. Vi synes kristendommen på en måte er noe og blir ofte også vurdert på en måte av andre mennesker som gjør at man mister frimodigheten. Men vi er kaldt til ikke å skamme oss over Jesus og hans ord. Markus 838. 38. Og så advares vi her i denne teksten mot å sløves, av rang, rangel og eh, drikk, er det ikke det står? La ikke hjertet bli sløvet av rangel og drikk og dagliglivets bekymringer. Og tror, nå tror jeg kanskje ikke at rangel og drikk er det største problemet for oss som kommer i misjonssalen søndag formiddag. Jeg håper ikke det. Men jeg tror kanske det burde rangel og drikk, eller fest, festing, eller hva du kaller det, kan være et slags symbol eller et slags betegnelse for alt det som har med en, en hedensk eller en ikke-kristen livsstil. Å leve på en måte på en vertslig måte, og ikke bry seg om Guds lov, ikke bry seg om bud, ikke bry om at vi er kaldt til helliggjørelse. Leve altså i synd, i uoppgjort, ubekjent synd. Det er det veldig farlige å gjøre. Vi bør være redde, for vi lever i syndenes forlatelse, i kamp mot, mot synden. Og så nevnes det noe annet, det er dagliglivets bekymringer, og det er ikke synd i og for seg, men det er bare vår opptathet av dagliglivets gjøremål. Trivielle ting kanskje, men som tar vår interesse og vår oppmerksomhet, og noe av det er bekymringer, altså ting vi er gruer for og er redde for, og andre ting er kanskje ting vi nyter og har, synes er fint, og vi må gjerne bekrefte våre oppgaver i dette liv, men det må altså ikke sløve vårt hjerte, som det står her, slik at vi ikke er opptatt av Jesus og venter på hans gjenkomst. Så både synd, men også verslighet, eller, eller, eller det vanlige livet, kan være hindringer for, for, øh, for det å være våken og aktsom. Og Står det at vi skal be, våk hver tid og stund og be. Og det er vel ingenting som er bedre på en måte enn å be, med tanke på hvordan vi forholder oss til Gud. Lese Bibelen, høre Guds ord forkjønt, delta i det kristne fellesskap, men kanske først og fremst bønnens relasjon til Gud. At vi ikke forsømmer det, men at vi lever i bønn. Og bønn om noe spesielt, som også nevnes her, nemlig bønn om kraft. Bønn om kraft til å komme velberget fra alt det som skal hende. Dette er noe som Lukas gjengir, og vi vet at Lukas er veldig opptatt av kraft. Om den hellige åndskraft, og vi skal be om den hellige åndskraft. Kraft til å vittne, kraft til å lide, kraft til å være frimodig. Dette er noe vi skal be om. Det er ikke vi har i oss selv. Paulus snakker også om at når jeg er svak, da er jeg sterk, fordi at kraften kommer fra Gud, kommer fra Jesus Kristus. Men vi får lov til å be om kraft til å leve som kristne, og til å holde ut de, den, den nød og den trengsel som kommer over oss. Nå er kanskje ikke dette med trengsel og nød, så vil jeg akkurat for oss her og nå. Men hvis vi ser igjen på den verdensmiddelige kirke, så har det aldri vært flere martyrer enn i vår tid. Det har aldri vært mer kristenforfølgelse enn i vår tid. Og det har aldrig vært flere kristne som lider enn i vår tid. Så det er veldig sterke, relevante ord for kristne i store deler av verden. Og kanske våre utfordringer er litt annerledes enn kristne i Så Jesu ord, de gjelder for alle, men de er mer aktuelle kanskje for noen som forfølges mer direkte, mens vår forfølgelse kan være mer subtil og vi kan fort bli eh, sløvet, eh, ikke gjennom forfølgelse, men gjennom det gode livet lever. Alle de mulighetene vi har, alt det vi kan få lov til å gjøre. Og så få kraft til å komme velberget fra alt det som skal henne, og bli stående for menneskesønnen. Vi stående for menneskesønnen. Jeg synes også det er et veldig fint uttrykk. Altså, vi skal løfte hodet, vi skal reise oss opp, og så skal vi ta imot vår frelse, og så skal vi bli stående for ham. For vi er hans barn, eller vi er hans disipler, hans venner. Vi har fått del i Guds rike, her og nå, og så skal vi få del i det rike han bringer. Så vi skal få bli stående for ham som hans folk. Og vi får lov til da å bekjenne ham. Alle skal bekjenne at Jesus er Herre til Guds ære. Så vi får lov til å bekjenne at han som kommer i makt og herlighet, han er vår Herre, han er vår frelser. Og så skal han frelse oss, han ska frire oss, han skal føre oss in i sitt evige rike. Så jeg håper, at, jeg håper at vi gleder oss til jul, og til alt det hyggelige og fine som er forbundet med julen. Men jeg håper også at vi klarer å ha et perspektiv som går utover denne julen, frem til Jesu gjenkomst, og at vi lever antageligvis. I, ja, vi lever i tiden, men denne tiden kan bli kort. Kanskje er vi ikke helt der igjen nå, men det er kanskje ikke heller lenge igjen. Og vi skal være oppmerksom på at jeg liker aldri når folk sier at vi skal, en ting sikkert, vi skal alle dø. Nej det er ikke sikkert. Det kan være at noen av oss faktisk lever når Jesus kommer igjen. Paulus trodde faktisk at, noen være, at han samtidig ville være levende når Jesus kom igjen. Det skjedde vi ikke, men det kan skje i vår generation, det kan skje i vårt barns generasjon. Så la oss leve den forventning. Enten vi lever eller dør, så hører vi Herren till og venter på hans kommet. Amen.